0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. Oggi vediamo insieme cosa si intende quando si parla di appendicite. Ne sentiamo spesso parlare e oggi cercheremo insieme di capirla meglio. Ma prima di iniziare, come sempre fatevi salutare meglio. Come state? Spero tutto bene. Avete ascoltato la puntata scorsa sulle patiti virali? Vi è piaciuta? Ricordatevi comunque che il modo migliore per ascoltare il podcast è quello di partire dall'ultima puntata, la più recente, e mano a mano tornare indietro. Non c'è bisogno di partire dalla prima per poi risalire, In ogni puntata cerco sempre di dare tutte le informazioni di base che vi servono per riuscire a seguirmi al meglio. Vabbè dai, ma non perdiamo altro tempo e iniziamo subito con la puntata di oggi. Ci siete? Andiamo. Intanto partiamo dalle basi. Cos'è l'appendicite? L'appendicite è un'infiammazione e infezione improvvisa e rapida dell'appendice. È una patologia acuta che si può presentare a qualsiasi età, ma prevalentemente tra i 6 e i 30 anni, ed è molto raro che si presenti nei bambini al di sotto dei 4 anni. Quindi, dicevamo, l'appendice si infiamma. Ma cos'è l'appendice? E soprattutto, può essere tolta senza alcun tipo di problema? L'appendice è un organo non vitale, con forma sottile a forma di dita di guanto, lunga dai 10 ai 15 cm e con un diametro tra i 7 e gli 8 mm. Possiede un lume interno e che si origina dalla parte iniziale del colon, quindi si trova nel quadrante addominale inferiore destro. È un organo ricco di tessuto linfatico, la sua funzione ancora oggi è poco conosciuta, infatti sembra che servisse per la digestione, ma che con l'evoluzione la sua funzione sia andata persa e per questo motivo è diventato un organo ridondante. Alcuni studi invece sostengono che l'appendice, proprio grazie al ricco tessuto linfatico che possiede, abbia un ruolo importante nella difesa immunitaria dell'organismo. Insomma, quindi grandi certezze sulla sua funzione non ne abbiamo, ma sappiamo bene che si può sopravvivere anche senza, e ce lo dimostra il fatto che infatti può essere rimossa se ritenuto necessario. L'appendicite solitamente si infiamma quando il suo lume si occlude, favorendo il ristagno di muco e batteri. In questo modo si crea un'infezione con presenza di pus. Se l'infezione non viene riconosciuta tempestivamente, può succedere che l'appendice si perfori, riversando pus, muco e feci all'interno dell'addome, provocando la peritonite, ovvero l'infezione del peritoneo, che è la membrana seriosa che riveste la cavità addominale interna quindi un'appendicite non riconosciuta porta a peritonite, che può risultare fatale. Ma quali sono i sintomi che devono farci pensare alla possibilità di un'appendicita? Vediamoli insieme. Dolori o crampi addominali, inizialmente lievi ma che nell'arco delle 24 ore diventano sempre più forti, aumentando di intensità alla palpazione o in seguito a sforzi come starnuti o tosse. Il dolore può essere localizzato in basso a destra, nell'addome, ma può essere anche generalizzato a tutta la cavità addominale. Nausea e vomito, dolore alla gamba destra, perdita di appetito, febbre che solitamente non supera i 38, in caso invece di peritonite abbiamo febbre maggiore di 38. Malessere generale, titichezza o diarrea, gonfiore addominale impossibilità a espellere gas intestinali e l'eucocitosi, ovvero aumento dei globuli bianchi, che è visibile da un emocromo. Quindi, una volta che presentiamo certi sintomi, è necessario contattare il proprio medico di famiglia, oppure la guardia medica. La diagnosi avviene in maniera abbastanza rapida. Durante la visita medica, oltre alla descrizione del dolore, anamnesi e tutte le domande del caso, il medico ispezionerà l'addome, tramite la palpazione. Il medico inoltre potrebbe anche prescrivere un emocromo per vedere se è presente un aumento notevole dei globuli bianchi, oppure potrebbe prescrivere anche indagini strumentali come oncografia o TAC per confermare l'infiammazione. Una volta confermata la diagnosi di appendicite, la terapia potrebbe essere di due tipi, attesa e somministrazione di antibiotici e liquidi, che è però una terapia temporanea e non definitiva, e appendicectomia ovvero asportazione dell'appendice tramite intervento chirurgico, che è l'unica terapia risolutiva. L'appendicectomia viene eseguita in estesia generale e può essere mini-invasiva o in laparoscopia, eseguita facendo tre o quattro piccole incisioni sulla parete destra dell'addome, e entrando con una telecamera e strumenti chirurgici di precisione, in grado di rimuovere l'appendice. In questo caso il recupero fisico sarà più rapido. Oppure abbiamo una chirurgia aperta, o ilaparotomia, e viene eseguita facendo un unico taglio sulla parete destra dell'addome. In questo caso la convalescenza e l'ospedalizzazione possono richiedere più tempo. La chirurgia aperta è indicata soprattutto in caso di perforazione, peritonite o ascesso. Spesso l'appendice rimossa può essere sottoposta a esami di laboratorio, che hanno lo scopo di verificare un'infestazione da ossiuri, chiamati anche vermi dei bambini per escludere tumori o altre patologie, come ad esempio un morbo di croma. Comunque, torniamo al punto, ovvero che l'asportazione chirurgica dell'appendice è l'unica vera terapia in grado di risolvere in maniera definitiva il problema. Ovviamente ogni intervento chirurgico ha i suoi rischi, e anche questo, anche se è un intervento molto comune, ha i suoi. Infatti possiamo avere un'infezione, anche se viene prevenuta con una profilassi antibiotica, sanguinamento, con possibile formazione di ematoma, e cicatrici più o meno evidenti in base al tipo di intervento. Un'appendicite trascurata, come abbiamo detto poco fa, può dar luogo a complicanze davvero serie e che possono mettere a rischio la vita, come la peritonite o ascesso, quindi mai trascurare una sintomatologia simile a quella dell'appendicita. Va bene, dai, per la teoria direi che ci siamo. Vediamo ora qualche consiglio pratico. Ci siete? Andiamo. 1. Se hai una sintomatologia compatibile con quella descritta poco fa, non temporeggiare. Contatta il tuo medico o la guardia medica. Un'appendice infiammata e trascurata può perforarsi in meno di 36 ore. Perché rischiare? 2. Se i medici decidono di temporeggiare per l'intervento chirurgico, assumi la terapia antibiotica da loro prescritta in maniera precisa. E se si presenta un peggioramento della sintomatologia, avvertili immediatamente. 3. Se è una comparsa di sintomi simili a quelli dell'appendicite e il tuo medico ti consiglia di andare in pronto soccorso, non assumere cibo o bevande, perché potresti essere operato d'urgenza ed è necessario che tu sia a digiuno. 4. Segui una dieta sana ed equilibrata, con il giusto contenuto di fibre. 5. Fai attività fisica e cerca di mantenere o avvicinarti il più possibile al peso forma. 6. Favorisci la digestione masticando bene. 7. Cerca di avere un alvo regolare. La stitichezza può favorire la comparsa di appendicite, quindi deve essere trattata. 8. Con i bambini tutto diventa più difficile, perché non riescono a essere chiari e precisi nel descrivere il tipo di dolore e il punto preciso, e possono andare in confusione e piangere senza riuscire a spiegarsi. Quindi nel dubbio contatta sempre il tuo pediatra di libera scelta mai sottovalutare il dolore 9. è giusto provare ad assumere un antidolorifico alla comparsa del dolore? beh, vi ho parlato nella puntata dedicata al dolore di quanto sia importante controllare questo parametro vitale, quindi certo, puoi provare ad assumere un antidolorifico, ma se vedi che non ci sono miglioramenti o addirittura il dolore peggiora, non aspettare di provare ad assumere la prossima dose, Contatta il tuo medico 10. siate chiari con i bambini? Il bambino che deve essere sottoposto a un intervento chirurgico sarà spaventato e dolorante. Quindi rassicuratelo, fateli sentire il vostro appoggio e la vostra presenza. Fatevi vedere tranquilli e fiduciosi, ma non mentite dicendo che non proverà dolore o che sarà una passeggiata. Non minimizzate la sua paura. Farlo sentire sbagliato, fifone o tradire la sua fiducia mentendo è sempre uno sbaglio. Ok, bene, siamo arrivati alla fine. Questa puntata forse è durata un po' meno del solito, non lo so, vedremo dopo la post-produzione. Comunque, spero che i messaggi importanti siano arrivati forti e chiaro. Prima di salutarci, come sempre, fammi ringraziare la mia collega amica Brenda Rebecchi, che, come ben sai, collabora con me in questo progetto. E ovviamente grazie mille anche a te che sei arrivato ad ascoltarmi fino a qui. Vabbè, dai, direi che per oggi è tutto, ci vediamo sui social e ci sentiamo a Verdi prossimo con un'altra puntata.